0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Enneagrama, com a Soror Eva do Rocio Rampelote. Confira! Soror Eva, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por atender o nosso convite.
1: Sou eu que agradeço estou honrada
0: em participar desse programa. Soror, como é que a gente pode é, dizer o que é o Enneagrama? Você pode contar para nós? Pois não. O Enneagrama é um
1: mapa de autoconhecimento cujos caminhos, quando são trilhados de forma consciente e intencional, nos levam a um processo de autotransformação. Uma das riquezas do Enneagrama é que não se trata de um, uma ferramenta, uma metodologia simplesmente na qual a personalidade se autoanalisa, mas sim de um caminho pelo qual a a essência é que olha para si mesma, encarnada, e aí a partir deste olhar de um plano é, superior, né, a, a, acima do que é a nossa personalidade, ela então se entende nesse caminho de evolução. E aí ela resgata a consciência da sua verdadeira origem que é espiritual.
0: Bom, a gente sabe que o Enneagrama está presente em várias tradições antigas. Tem como contar qual é a origem do Enneagrama? O Enneagrama ele
1: não foi criado, ele foi revelado à humanidade. Então, na verdade, a sua origem permanece um mistério. Uh, algumas escavações no deserto do Egito encontraram uh, em pedras a figura que representa o Enneagrama, a figura geométrica, datado de mais ou menos 2.500 anos. No ano 400 da nossa era, os padres do deserto já utilizavam o Enneagrama, colocando neles nove paixões, que mais tarde foram identificadas como pecados. No início do século XX, o Gurdjieff, que foi um místico que realizou várias incursões no Oriente para estudar a sabedoria antiga, ele esteve no Afeganistão e lá dentro de um grupo sufi, ele foi, ele conheceu o Enneagrama espiritual né? e ele foi, ele teve como mestre de Enneagrama o Sheikh Abdullah Dagestani então o Gurdjieff quando voltou para a Europa, ele abriu a sua escola, a escola do quarto caminho e passou a divulgar os conhecimentos do Enneagrama na década de 70 um um psiquiatra chileno chamado Oscar Ichazo, também esteve no Oriente aprendeu o Enneagrama Sufi E, ao voltar à sua origem, à sua base, ele passou a estudar o Enneagrama dentro do padrão de psicopatologias que ele identificava entre os seus pacientes. Então, ele estabeleceu nove fixações, que são vícios mentais, e nove... É, paixões que são vícios emocionais. Né?
0: E uma, existe uma relação entre o eneagrama e a geometria sagrada?
1: O eneagrama, na verdade, ele é um sistema vivo, ele está sempre em movimento e ele é tridimensional. Né? Então, enquanto na figura bidimensional que nós vemos, ele é um círculo com um triângulo equilátero dentro dele e uma figura de seis pontas, chamada hexágono, é, no plano tridimensional, ele é uma circunferência, não é um círculo. né E ele contém a lei do, do 1, a lei do 3 e a lei do 7. A lei do 1 nos diz que tudo que existe contém um centro e que todos estes centros estão interligados. Então, é, isso explica por que, é, por exemplo, a constelação familiar sistêmica faz com que nós consigamos acessar conteúdos que foram dos bisavós, dos tetravós ou até anteriores a isso e que hoje podem estar nos afetando, porque na verdade tudo está interligado. Né? Um só é o centro do qual nós proviemos. A lei do 3, por sua vez, ela ensina que quando uma força superior deseja descer à terra, é necessário que hajam duas forças no plano inferior para recebê-la. Portanto, o choque, o confronto, a oposição, este conflito, é inevitável no nosso plano. E nós precisamos deste confronto, deste choque, para podermos evoluir. E ainda a Lei do Sete, ela nos ensina que o trabalho de desenvolvimento espiritual que nós viemos executar aqui na Terra, ele não se dá espontaneamente como acontece com o desenvolvimento físico, porque este já está programado geneticamente. Então, o nosso despertar, enquanto seres humanos, é para esse despertar é necessário que haja um trabalho, um esforço contínuo e consciente para que a gente possa se desenvolver.
0: E o que são esses nove pontos né, do Enneagrama? Uh, o Enneagrama Sufi
1: nos ensina que no plano espiritual nós somos uma essência dotada de consciência né? e cada ser humano está ligado a um dos nove pontos do Enneagrama nestes nove pontos o Criador nos dotou de um legado que é um atributo santo e uma virtude o atributo está ligado ao espírito e a virtude está ligada à alma quando nós encarnamos a consciência e a essência são apartadas e a consciência quando se vê separada da essência, ela inicia então uma jornada de retorno à sua essência. Quando ela se vê separada, ela não sabe quem ela é, ela perde a sua identidade. Então o que de melhor ela pode fazer nesse momento é criar uma identidade para poder existir neste plano. E, então, ela cria personalidade. A palavra personalidade vem do, do latim, e significa é, do grego, perdão, e significa máscara. Né? Então, é personare, é soar através de. E se refere à máscara que os atores usavam no teatro grego e eles representavam um personagem segurando uma máscara e falavam através dessa máscara. Então, a personalidade... É algo que nós precisamos criar para conviver nesse meio, para interagir com esse meio, mas ela não é a nossa essência, ela não é a nossa identidade verdadeira. Né? Ela é uma ferramenta que nós precisamos utilizar num dado momento da vida para podermos aqui estar e retomar a consciência de quem nós somos de fato. Acontece que quando nós sofremos a queda, o que as tradições chamam de a queda, é, a gente... Esquece qual era o legado e a virtude que nós herdamos de Deus. E aí a personalidade, ela, ela acaba fazendo uma inversão destes polos, né? Então, por exemplo, eh, no ponto 1 um do Enneagrama, está, a, está o atributo da perfeição santa e a virtude da serenidade. Quando na personalidade, quando identificada com a personalidade, a consciência ela perdendo a noção da perfeição que existe em todo o plano da criação, ela se percebe imperfeita. E como ela não consegue conviver com essa dor, ela projeta para fora. Então ela atribui essa imperfeição aos outros, né? E ela inicia uma jornada tentando tornar tudo mais perfeito. Então, essa personalidade, ela passa a se tornar muito exigente com ela mesma e com os outros. Ela se sobrecarrega de obrigações, de deveres, porque tudo precisa ser aperfeiçoado, porque tudo está errado. Então ela se torna uma pessoa tensa, uma pessoa preocupada e isso vai criando dentro dela uma raiva. E essa raiva, na verdade, é dela mesma, porque ela não se permite desfrutar. Ela olha para os outros e vê que os outros têm um fardo muito mais leve que o dela e aí ela projeta a raiva para os outros, né? Então, onde está... É, isso cria uma prisão para a pessoa, ela entra num círculo vicioso e fica infeliz, e adoece, e, e aniquila as suas relações, enfim. Então, onde está a chave para libertar-se dessa prisão que o ego nos coloca? É justamente o resgate da virtude, que é a serenidade. Quando ela consegue entrar dentro do seu coração e resgatar é, essa certeza de que tudo já é perfeito, porque tudo já foi pensado pelo Criador, ela então adquire a serenidade e entende que as coisas acontecem exatamente como precisam acontecer, né? Porque leva em consideração as circunstâncias, as pessoas que estão ali, o momento presente. Então, o que ela tem de padrão de exigência, de perfeição, pode ser um padrão muito rígido e ela precisa então ter uma visão um pouco mais ampla da vida e do momento dela para entender que as coisas sempre são certas, acontecem como precisam
0: acontecer. Né? E quais são, então, esses tipos de personalidade? Quais são as nove personalidades do Enneagrama? Uhum. Ok. É, eu
1: vou procurar sintetizar as nove através das três tríades que compõem o Enneagrama. Né? Então, quando é, nós encarnamos e nos vemos separados da nossa essência, acontece na consciência um grande choque. De início, a consciência se sente com muito medo, porque ela está em um ambiente totalmente desconhecido, uma vez que ela veio do plano espiritual, e ela tem medo do que vai acontecer com ela, do, do perigo que pode haver no momento seguinte, né? e ao mesmo tempo ela sente uma profunda solidão, porque ela está apartada do meio, do lar da onde ela veio. Né? e Cada pessoa, em cada ponto do Enneagrama, estabelece uma estratégia diferente para lidar com esse medo e com essa dor da separação. Né? E aí nós temos as três tríades. A tríade instintiva ela é formada pelos pontos 8, 9 e 1 do Enneagrama. O instinto se refere à nossa energia vital, à inteligência do nosso corpo. E o corpo é muito importante para o trabalho de autoconhecimento, porque enquanto a mente pode estar no, no passado ou no futuro, e o, e o coração, a emoção também pode ir para o passado e para o futuro, o corpo só existe no aqui e agora. Então, o nosso corpo é a base que nos dá a qualidade de presença para que a gente possa fazer esse trabalho de autoconhecimento. Né? E as pessoas que estão ligadas a essa tríade, elas desenvolvem uma estratégia de lidar com a realidade de forma que a realidade não nos afete. Então, ela, ela passa a procurar controlar este meio, a, a deter as coisas, a influenciar as coisas, para não ser controlada e influenciada por esse meio. Né? No ponto 8 quando a personalidade se identifica, ou melhor, a consciência se identifica com a personalidade, a pessoa joga energia para fora e ela enxerga o mundo como um ambiente hostil. E ela está sempre de armas em punho, porque a qualquer momento alguém vai atacá-la, alguém vai tentar prejudicá-la. Então a pessoa, neste ponto, ela pode ter um impacto muito negativo, nos relacionamentos no seu meio e nem se dá conta disso. Né? Ela vai com muita força nas coisas, como se tudo fosse uma um ameaça, um perigo, como se ela estivesse em guerra eterna. E a cura desse processo, dessa prisão do ego, é justamente a virtude da inocência, que está no ponto 8 do Enneagrama, que nos diz que nós precisamos reagir ao meio com naturalidade com as armas depostas, porque nós não estamos num campo de guerra, nós estamos aqui para crescer. Né? Então, quando a pessoa vai para a realidade com essa disposição de recebê-la com o coração aberto e entender que há, sim, paz, que há generosidade no mundo, ela descobre a, o atributo que é a verdade santa, que está no ponto 8 do Neagrama. Nessa virtu, nesse atributo, ela entende que a dimensão material na qual ela vive é complementar à dimensão espiritual. E a verdade é essa. A nossa origem é espiritual e não há nenhum conflito entre essas duas dimensões. Elas não são excludentes. Ao contrário, elas são complementares. Né? No ponto central dessa tríade, que é o ponto 9, Existe um movimento de dentro e de fora. Então, tanto a personalidade joga a energia e o foco para dentro e procura reprimir emoções fortes, emoções instintivas, que possam levá-la a um conflito, a um choque, tanto quanto ela procura estabelecer um limite externo para não ser invadida, para não se machucar. Né? No ponto 9 do Enneagrama, nós temos o atributo do amor santo. E quando a personalidade se vê separada, a consciência se vê separada da sua essência na personalidade, ela não, não percebe o amor na sua vida. Então, para ela, é como se não fosse amada e não fosse valorizada. E a personalidade conclui que, se ela não é amada e não é valorizada, de que adianta, de que, de que adianta se esforçar, né? tentar se colocar no mundo? Então, na personalidade 9, a pessoa pode se eximir, pode se anular, pode deixar de colocar a sua contribuição, pode deixar de, de, de se afirmar, de ser mais, é, digamos, é, protagonista da sua vida... E incorrer numa certa preguiça, deixar que as coisas aconteçam, que tudo vá sem que ela possa tomar parte. É uma preguiça, na verdade, não de não fazer nada, é uma preguiça de não fazer exatamente o que é mais importante para ela, para o crescimento dela. Né? Então, ela adia, ela procrastina as coisas mais importantes na vida dela e se envolve e se distrai com uma porção de coisas no entorno. E a libertação desse padrão que é bem é, é, restritor da pessoa está justamente na virtude, que é a ação correta. Então, a pessoa começa a entender que ela está sendo inimiga dela mesma, ela está perdendo um tempo precioso na vida por não abordar justamente a ação correta para o crescimento dela, né? E no ponto 1, um nós já comentamos agora uhum. há pouco, né, que tem a ver com a perfeição e com a serenidade. Depois nós temos a tríade emocional, que é formada pelos pontos 2, 3 e 4 do Enneagrama. Se no corpo nós já temos uma certa, um certo distanciamento, na tríade instintiva, nas emoções acontece um distanciamento do coração. Então... A personalidade ligada a esses pontos raramente está inteira no coração. Né? E é no coração que reside a qualidade da nossa essência. É ali que reside onde nós, o que nós de fato somos. E o que, de nós, de, o que nós de fato somos não tem a ver com o que as pessoas dizem que nós somos o que nós deveríamos ser. E nem tem a ver com o nosso passado. Porque é de uma origem espiritual. Então, quando na personalidade, essa consciência se preocupa muito em criar uma imagem para ser aceita, para ser amada, para ser integrada neste meio. No ponto 2, a personalidade joga energia para fora e foca muito em ajudar os outros, em atender as necessidades dos outros. Está sempre solícita. E ela acaba não percebendo, muitas vezes, que ela está desenvolvendo o, a emoção do orgulho, porque acaba se sentindo, assim, é, imprescindível na vida das pessoas, né? Eu sou importante na vida do outro. E, por conseguinte, ela não reconhece as próprias necessidades dela. Então, daí, é, ela acaba se ressentindo porque ela faz tanto pelas pessoas e as pessoas não retribuem, não cuidam dela, não é? Então, a cura desse processo está na virtude da humildade. Humildade de reconhecer que ela também precisa de ajuda, que ninguém se basta a si mesmo. E que ela deve desenvolver e acordar para o atributo da liberdade. Então, ela tem liberdade de cuidar de si mesma, sem ser egoísta, de amar a si mesma para melhor poder cuidar e amar dos outros. No ponto 3 do Enneagrama, a, a personalidade ela cria dentro dela uma imagem do que seria uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem sucedida. E ela passa então a desenvolver esse script para ela mesma acreditar que ela é assim e convencer os outros de que ela é assim. Então ela procura cultivar na sua vida tudo aquilo que simboliza o sucesso, quer seja dinheiro, bens materiais, status, eh, poder, fama, enfim, que o mundo entende que é sinônimo de sucesso. E neste afã de agradar ao mundo, ao externo, ela acaba sendo um tanto camaleônica. Então, uma hora ela pensa e age de uma forma, quando o meio se posiciona de uma forma diferente, ela já muda aquele padrão e procura se adaptar àquele meio e, por fim, ela vive uma grande angústia, ainda que inconsciente, quem ela é de fato? Qual é a sua verdadeira imagem? Né? Então, a libertação desse processo está na virtude da veracidade, que tem a ver com a fidelidade à verdade, com a, a busca dessa verdade como uma devoção, uma causa. E aí ela vai entender que a verdade, a veracidade dela, não é que ela precisa o tempo todo estar agradando os outros. Né? Que ela tem um, um caminho espiritual para trilhar, porque ela é uma entidade espiritual que está na matéria e não o contrário. E daí deriva, então, a, o ponto, no ponto 3, o atributo santo que tem a ver com a esperança, a esperança santa então ela entende que ela não precisa sair por aí realizando milhões de coisas para agradar gregos e troianos porque o futuro dela já está traçado ela é uma essência que veio aqui resgatar a sua a consciência de que é um ser espiritual e é este o grande trabalho que importa é isso que ela veio fazer e ponto né? já no ponto 4 a consciência joga energia para dentro dela mesma e ela passa a criar uma história sobre si é, com nuances muito dramáticos, muito exagerados sobre as coisas que lhe aconteceram ou que não lhe aconteceram. Né? Então, ela cria todo um clima interno e ela acaba olhando para fora e ela se sente muito diferente dos outros. Aquela dor da separação, da queda, para ela é muito forte. No ponto 4, a pessoa sente muito essa separação, essa solidão, esse abandono. E quando ela olha para fora e se compara aos outros, ela se deprecia porque ela sente que os outros não estão tão infelizes e incompletos como ela. E quanto mais ela se diferencia dos outros, mais ela se distancia dos outros. E acaba assumindo uma postura de vítima, que também é uma estratégia da personalidade para ser aceita, para ser amada, para ser cuidada. Não é? Então, a cura, a libertação dessa prisão está justamente na virtude da equanimidade, que é sinônimo de equilíbrio. E quando a pessoa entra no seu coração e começa a desenvolver, desenvolver conscientemente esta virtude, ela entende que ela pode estar no meio e interagir com normalidade, sem grandes exageros de drama, de emoções muito fortes, que a vida dela não tem que ser uma história de, de ficção, de aventura o tempo todo, que ela pode funcionar num nível mais tranquilo, mais calmo, né? porque ela provém de uma origem que é o atributo santo, a origem santa. Então, embora a alma seja absolutamente única e singular, todas as almas provêm de uma mesma unidade, que é Deus. E tudo vai retornar a Ele quando houver-se completado o ciclo de manifestação. Né? E, finalmente, nós temos, então, a tríade mental, que envolve os pontos 5, 6 e 7 do Enneagrama. Nesta tríade, nós temos que a mente, quando está na personalidade, não é aquela mente tranquila e sábia que é na essência. É uma mente muito ansiosa e muito preocupada com o futuro. Então, ela faz uma série de estratégias para lidar com esse medo, com essa antecipação do que pode acontecer e vir a prejudicá-la. No ponto 5 do Enneagrama, a a consciência, quando identificada com a personalidade, ela procura acumular tudo o que ela pode para garantir o seu bem-estar, a sua sobrevivência. Desde conhecimentos, informações, até objetos. Mas ela tem a sensação de que nunca tem o suficiente para se garantir. Porque este meio é hostil para ela. Então, ela procura é, se portar de uma forma muito econômica na vida. Ela é muito dosada no que ela doa no seu tempo, na sua informação, nos seus recursos não é? e aí ela se sente é, limitada cada vez mais e entra nesse círculo muito limitante. Então a virtude dela no ponto 5 do Enneagrama é o não apego, é entender que a vida tem uma generosidade imensa que o cosmo tem uma generosidade imensa, uma riqueza imensa, e que ela pode sim se doar e compartilhar, até porque ninguém em si é completo e inteiro. Então nós precisamos dessa troca o tempo todo. Né? No ponto 6 do Enneagrama, a pessoa desenvolve um, na, na, na personalidade um radar para o que está errado. Então ela procura o tempo todo antecipar os gaps, aquilo que pode dar errado, para prevenir uh, problemas para ela. Né? Então, ela está sempre agindo com uma extrema cautela e precaução. E isso tem como pano de fundo um medo. Então, para quem não a conhece, pode parecer que ela está até... Hum, jogando contra o time, assim, tentando solapar as coisas. Porque ela faz muitas perguntas, ah, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo. Quando, na verdade, ela está simplesmente tentando precaver-se de qualquer coisa que possa dar errado no futuro. Né? Então, a, a cura dela vem justamente da virtude da coragem, que não é não ter medo. A coragem é agir apesar do medo. Né? E assim... Agindo, apesar do medo, ela vai se confrontar finalmente com o um atributo santo que é a fé. E ela desenvolve a fé nela mesma, porque ela perdeu a confiança nela, e a fé na vida. E por fim, no ponto 7 do Enneagrama, nós temos que a, a pessoa ela joga energia para dentro dela, e ela procura, embora externamente ela esteja muito ativa, envolvida em milhões de coisas, e procurando muito estímulo, muita adrenalina, muito prazer, tudo isso é uma forma de mascarar a sua negação da dor interior. Ela não quer contatar com essa dor, porque ela tem medo de ficar presa nessa dor e nessa ansiedade. Então ela se joga para fora e dispersa todo o seu tempo, né? E, e começa muitas coisas e, por fim, nem sempre ela termina essas coisas, porque quando as atividades se tornam rotineiras, monótonas, ela já tem medo de ter que olhar para dentro dela mesmo e não gostar do que vem, então ela parte para uma outra coisa e fica assim. Então, para sair desse padrão, ela deve desenvolver a virtude da sobriedade, que leva ao atributo santo, que é a obra santa. Que quer dizer assim, nós viemos realizar um único e grande trabalho, que é retomar a nossa consciência de que somos seres espirituais. E tudo que a gente vier a fazer deve concorrer para atingir esse objetivo. Que é basicamente isso.
0: Muito obrigada por todo esse conhecimento que a senhora trouxe para nós hoje.
1: Eu é que agradeço, senhora Orvívia. Muito obrigada pela honra, pelo do convite que me foi prestado. Muito obrigada. obrigada.